0: Ciao, oggi è lunedì 22 febbraio 2021 e arriva un altro divieto di spostamento. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni mattina vi spiega in maniera semplice e senza dare niente per scontato le notizie utili da capire prima di andare a scuola, all'università o al lavoro, quelle che ci toccano tutti. Oggi capiamo anche a che punto siamo, a un anno esatto dall'arrivo del coronavirus in Italia e perché è così importante che gli Stati Uniti siano rientrati negli accordi di Parigi sul clima. Eh sì, è passato un anno esatto da quando è iniziata la nostra nuova vita. Era il 21 febbraio del 2020 quando arrivò la notizia dei primi contagiati dal coronavirus in Lombardia. Il 22 febbraio quando scoprimmo che c'era già una prima vittima di covid. Meno di due settimane dopo, il 5 marzo, il governo avrebbe chiuso le scuole in tutta Italia, in via prudenziale, per dieci giorni, si disse. Non avrebbero mai più riaperto quell'anno. Cinque giorni dopo, il 10 marzo, l'Italia diventava zona protetta, non ci si poteva spostare. Altri due giorni e di fronte all'esplosione dei contagi, il governo fu costretto a fermare tutte le attività non essenziali. Ci chiudevamo in casa. «Torneremo ad abbracciarci», disse il premier Conte. Non è ancora successo. È passato un anno, Conte non è più presidente del Consiglio, ma il virus è ancora tra noi. E stamattina il Consiglio dei Ministri si riunisce per decidere ancora una volta sul blocco degli spostamenti tra regioni. Il nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi, vuole marcare una differenza rispetto al suo predecessore nella gestione dell'emergenza coronavirus, e un primo cambio di passo lo segnerà proprio oggi, se non altro nella gestione dei tempi. Il divieto di spostamento tra regioni, che sarebbe scaduto il 25 febbraio, sarà prorogato fino alla fine di marzo, senza aspettare l'ultimo giorno utile. E questa dovrebbe essere l'unica decisione riguardante i divieti che uscirà dal Consiglio dei Ministri di questa mattina, perché gli altri punti, quindi i criteri per passare da una zona all'altra, le riaperture di ristoranti o palestre, saranno discusse con le regioni, i sindacati, le associazioni di categoria, insomma tutte le parti coinvolte. In settimana dovrebbe esserci anche un incontro tra i rappresentanti delle regioni e il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, per parlare di scuola, visto che è ancora in campo l'ipotesi che l'anno scolastico possa essere prolungato fino a fine giugno, e per parlare delle vaccinazioni dei professori, che sono un elemento fondamentale perché tutti si possa tornare in classe in sicurezza a partire da settembre. E a proposito di vaccinazioni, sì, è passato un anno, il virus è ancora tra noi, ma abbiamo anche i vaccini. È un risultato che davvero era impensabile un anno fa, visto che fino al 2020 non era mai capitato che un vaccino venisse realizzato in meno di due anni. Più spesso ce ne volevano cinque. In Europa, non solo in Italia, la campagna di vaccinazioni sta stentando a partire. Qui su Newsbox spesso vi parlo di Israele, che è il paese al mondo che ha vaccinato la percentuale più alta della popolazione, che quindi è una sorta di finestra sul futuro, un laboratorio di quello che potrebbe accadere qui quando avremo vaccinato 30 milioni di italiani. Israele ha appena fatto un altro passo avanti. Da ieri hanno riaperto piscine, palestre, manifestazioni sportive e culturali. A tutti i cittadini che hanno avuto anche la seconda dose di vaccino da almeno una settimana, In Israele viene fornito un pass, un codice a barre, la si chiama Green Pass, che deve essere esibito all'ingresso di questi locali. Israele aveva provato a riaprire tutto già questa estate, quindi prima dei vaccini, ed era stato investito da una seconda ondata di proporzioni veramente allarmanti. Quindi gli israeliani, nelle ultime settimane, anzi mesi, hanno subito un lockdown molto duro. In Israele non c'è obbligo vaccinale e in alcuni esercizi come ristoranti e biblioteche ora possono entrare anche i non vaccinati. Ma il fatto che il Green Pass permetta di frequentare i posti più divertenti, diciamo così, È un grande incentivo alle vaccinazioni. Tra l'altro, da cinque settimane, Israele ha iniziato a vaccinare anche i ragazzi tra i 16 e i 18 anni. E l'esercito, che è composto da quasi 200.000 militari di leva, che sono praticamente l'intera popolazione tra i 18 e i 21 anni, ha anche lui avviato le vaccinazioni. Quindi adesso in Israele è possibile osservare l'effetto dei vaccini anche sui giovani. E anche questi risultati sono ottimi. Ecco, ma in un anno in cui siamo stati concentrati sulla pandemia, abbiamo un po' perso di vista la questione del cambiamento climatico, che invece resta un tema fondamentale per il futuro ma anche per il presente. Basti pensare che secondo alcuni, e l'ha ricordato anche Mario Draghi citando pochi giorni fa in Senato Papa Francesco, secondo alcuni studiosi le attività umane, la deforestazione, l'espansione delle città, hanno creato le condizioni ambientali per il passaggio del coronavirus dagli animali all'uomo. Quindi è molto importante che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, come aveva annunciato, abbia riportato gli Stati Uniti ufficialmente nell'Accordo di Parigi sul clima. L'Accordo di Parigi è un'intesa firmata nel 2015 in cui ben 194 nazioni si impegnano a ridurre progressivamente, fino ad azzerarlo, l'uso di quelle fonti di energia responsabili dell'effetto serra e del riscaldamento globale. Il predecessore di Biden, Donald Trump, che tra le altre cose era un grande sostenitore dell'industria petrolifera e un negazionista del cambiamento climatico, aveva annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi nel 2019, anche se poi l'uscita ufficiale era avvenuta solo il 4 novembre scorso, il giorno dopo le elezioni perse da Trump, che quindi a quel punto era già con un piede fuori dalla Casa Bianca. Il ritorno degli Stati Uniti nell'accordo sul clima ha un valore simbolico fondamentale, non solo perché gli Stati Uniti sono la prima superpotenza mondiale e quindi anche un grande produttore di inquinamento. Il timore era che, seguendo proprio l'esempio degli Stati Uniti, altri paesi uscissero dall'accordo. E un'intesa come questa non può funzionare se non coinvolge praticamente la totalità delle nazioni. Ora, gli Stati Uniti hanno promesso di impegnarsi in prima persona dimezzando le loro emissioni entro il 2030 ma anche aiutando i paesi più poveri. Infatti uno dei presupposti dell'Accordo di Parigi è che i paesi più ricchi mettano a disposizione le loro risorse in modo che i paesi poveri, che rinunciano all'uso di petrolio e carbone, che però sono stati tra i motori principali dello sviluppo delle economie industriali nell'ultimo secolo, ecco, con l'aiuto dei paesi ricchi, pur rinunciando a petrolio e carbone, i paesi poveri non dovranno rinunciare anche alla loro crescita. E anche per oggi è tutto. Se avete domande mi trovate su Instagram e su TikTok, Newsbox è anche su Alexa. Potete cercare la skill su Amazon e aggiungerla al vostro sommario quotidiano. Ciao e buon lunedì!